0: Your first choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje DYFLO Podcast. Co jest w telewizji gramę? O czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i
1: telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.
0: I żeby nie było, to nie były brawa dla nas, tylko dla innej stacji radiowej grającej troszeczkę odmienną muzykę od tego, co prezentujemy na antenie radia DHT.
1: Tak, to były brawa dla prezenterów RMF Classic, którzy z okazji 16 urodzin tej stacji nagrali taką właśnie urodzinową piosenkę, a napisał ją również słyszali tam, że Artur Andrus.
0: Oczywiście, no kiedy to my będziemy świętować 16 urodziny. Jeszcze do tego czasu myślę, że troszeczkę nam pozostało. Jakieś czekaj, ile? Jakieś, jakieś, jakieś 12 lat.
1: 12 lat? Tak, 12 tak, lat, tak. A tak. I co? I nagramy wtedy piosenkę? Ty. No właśnie, to tak w sumie. Chociaż no właśnie, biorąc pod uwagę kolejną radiową piosenkę z udziałem prezenterów, która na pewno pojawi się już całkiem niedługo, czyli Karpia Trójkowego, no to tam niekoniecznie śpiewają tylko ci, którzy umieją śpiewać. Pan Wojciech Mann z reguły jest obecny w tych piosenkach jakąś tam zawsze rolę mu znajdą, na przykład rolę właśnie Karpia, więc może dla ciebie też coś wymyślimy, jakąś melorecytację na przykład.
0: Okej, okay, nie ma problemu, jeżeli coś takiego wymyślisz, żeby było fajnie, sympatycznie i żeby się przy okazji nie skompromitować, to ja jestem jak najbardziej za, chociaż jeżeli chodzi o kro- kompromitacje antenowe, to ja absolutnie też nie mam z tym problemu, dystans do siebie trzeba mieć. A tymczasem rozpoczynamy kolejne, bo to już 66. wydanie programu RTV. Dziś od razu mówimy, na żywo nie jesteśmy, ale zresztą mogliście to wnioskować po naszym wpisie na Facebooku, po prostu Radio DHT dziś cierpi na problemy z internetem. No i nie wiemy do końca, kiedy to wszystko się unormuje, zapowiedziana jest wizyta technika w naszym studiu dosyłowym, no i cóż, pozostaje nam po prostu czekać, a my w międzyczasie, żeby czasu nie tracić, nagrywamy ten 66. odcinek programu RTV, który na pewno zostanie wyemitowane dziś, czyli w sobotę, ale o której to sami jeszcze nie wiemy.
1: Aczkolwiek wtedy, kiedy do was mówimy, to jest istotnie godzina 16.06. 6, Sześć. no to już Także mówimy tak, jak byśmy byli na żywo, ale jednak wy to, co mamy wam do powiedzenia, no, słyszycie kilka godzin później, no ale postaramy się, aby to właśnie była jeszcze sobota, ponieważ mamy wam do przekazania taką informację, która absolutnie nie może czekać ponieważ dotyczy tego, co jutro się już pojawi.
0: Ewentualnie sprawimy przyjemność wszystkim tym, którzy żyją w innej strefie czasowej, słuchają radia DHT i zawsze się chcieli poczuć tak, że to właśnie w ich strefie czasowej mówimy, że jest godzina 16 i zapraszamy na kolejne wydanie programu RTV. No, nie ma to jako obrócić porażkę w sukces.
1: A mamy takich słuchaczy w ogóle? Jeżeli tak, jeżeli są wśród nas osoby, które słuchają nas mieszkając w w innej strefie czasowej, zawsze z jakimś czasowym przesunięciem, to dajcie znać, że jesteście facebook.com, kośnik Radio DHT albo na naszej stronie internetowej.
0: Też wziąwszy pod znaczać. uwagę to, wziąwszy pod uwagę to, że jesteśmy ostatnio coraz bardziej międzynarodowi i audycje różnego rodzaju się na naszej antenie zaczynają pojawiać także zagraniczne i że o Radio DHT tak teraz to będzie takie, wiesz, takie dumne no. m- mówi się w zagranicznych mediach ho, ho, ho. No, tak, tak, bo w jednej z audycji, która już w przyszłym tygodniu się na naszej antenie pojawi i która zresztą jest emitowana na antenie kilkudziesięciu amerykańskich stacji radiowych, zostaliśmy zawzmiankowani, więc pozdrawiamy serdecznie twórcę Big Rock Show. No to wiesz, no to można powiedzieć, że jest duża szansa na to, że w różnych strefach czasowych jesteśmy słuchani. A tymczasem przechodząc już do rzeczy, czyli do przywitania się, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu RTV, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A teraz jeszcze... Bar... I zaczniemy od Aha. tego
1: tematu, tak? Aha, tak, już, tak. Czy jeszcze, jeszcze chciałeś jakąś uwagę tutaj poczynić? Właśnie chciałem już do, przejść do, do tematu. Tak. Przejść do dżingla może? Tak, 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 przejść tak, do dżingla, bo nie będziemy wam tutaj spoilować, ponieważ dżingiel powie poniekąd sam za siebie, o czym będziemy mówić za chwilę. przy do prezentacji pliku dźwiękowego.
0: Uwaga, przechodzę. można powiedzieć o przejściu.
1: Tak. I możemy powiedzieć share the joy, bo to jest hasło tego co już jutro będzie miało miejsce, a właściwie już od kilku dni się toczy, bo już mieliśmy oficjalną inaugurację, próby trwają, nie będziemy przedłużać tego napięcia. Eurowizja Junior teraz, tak już jest. konkretnie już jutro i finał się odbędzie i przypomnijmy, że za sprawą zeszłorocznego zwycięstwa Roksany Węgiel ten koncert, ten konkurs, ten festiwal odbywa się w tym roku w Polsce, konkretnie w Gliwicach, w arenie Gliwice, takie miejsce wybrano na organizację tego festiwalu, chociaż kilka miast stawało w szranki. Jeżeli chodzi o to, kto stawał w szranki, jeżeli chodzi o reprezentowanie naszego kraju, to przypomnijmy, że byli to uczestnicy specjalnych odcinków Szansy na sukces. Były to trzy odcinki, w każdym wyłoniono zwyciężczynie. Akurat tak wyszło, że były to dziewczęta i ostateczny finał wygrała. Wiktoria Gabor, i to ona z utworem superhero, będzie nas jutro reprezentować. Ale po kolei wszystko rozpocznie się jutro o godzinie 16.00. Jutro, czyli w niedzielę, tak jakby ktoś nas słuchał na przykład właśnie w jakiejś innej strefie czasowej albo innego dnia. I transmisję będzie można śledzić w TVP1, TVP ABC i TVP Polonia. A całą tę imprezę poprowadzą Ida Nowakowska, Aleksander Sikora i również wspomniana już Roxana Węgiel się pojawi jako prowadząca, ale swoje wokalne talenty również zaprezentuje. Zaśpiewa na pewno w przerwie na głosowanie utwór swój konkursowy z zeszłego roku Anyone I Want To Be. I podobno co ktoś ma jeszcze zaśpiewać prawdopodobnie któryś ze swoich anglojęzycznych singli ze swojej debiutanckiej płyty której reedycja się ostatnio ukazała i to być może właśnie będzie któryś z tych utworów który się ukazał dodatkowo na czyli nie reedycji, będzie ale zobaczymy
0: czyli nie będzie śpiewała tych religijnych pieśni od których zaczynała
1: no nie na szczęście <śmiech> nie. nie to jakbyście nie wiedzieli to tam w internecie można znaleźć takie komentarze na temat Roxany Węgiel. K- k- któż to był? Kto tak o niej opowiadał? Że ona właśnie rozpoczyna od pieśni religijnych i to takie wspaniałe jest, już nie pamiętam. Ja ale... też
0: nie pamiętam, ja pamiętam za to inny artykuł, ja pamiętam za to inny artykuł, artykuł Węgiel na żydowskim grillu, to jest po prostu... A tak, tak, to, tak. Tak. To, jest, to jest tytuł artykułu, który zapada w pamięć.
1: Ale powiem wam, że też bardzo mi się podoba, jeżeli już mówimy o Roksanie, w kontekście młodzieżowego strajku klimatycznego, który w tym roku miał miejsce, pojawiało się właśnie takie hasło, że jak węgiel to tylko Roksana. O właśnie, zmyśle, no to no, Tak, no, tak, tak, tak. <laughs> tak.
0: Zwłaszcza w naszym kontekście.
1: E, dokładnie, dokładnie. Natomiast już co do samej rywalizacji, to 19 krajów weźmie, weźmie w niej udział i e, Wiki Gabor zaprezentuje się jako 11 w kolejności. E, no i, nie byłaby ta nasza relacja pełna, jeżeli chodzi o Eurowizję, gdybyśmy nie zasięgnęli opinii największego eksperta zaprzyjaźnionego poniekąd z naszą redakcją, bo zawsze nam tutaj udzieli fachowych informacji dotyczących Eurowizji, czyli Krzysztofa Miśkowicza. Pozdrawiamy Ci serdecznie, Krzysztofie, ponieważ nie i Zapytać Krzysztofa o to kto jest tutaj brany pod uwagę jako faworyt tego konkursu, bo Krzysztof tak wszystko śledzi. Ja też trochę śledzę, ale może mniej, no zdecydowanie mniej dokładniej niż Krzysztof, więc wiedziałam, że on mi tutaj sprawdzonych udzieli informacji. tak, w gronie faworytów jest Hiszpania, która powraca po 13 latach na konkurs, ale również Serbia, również Francja. I przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o te piosenki konkursowe i o moje opinie o nich, to zdecydowanie również Francja jest moim faworytem, myślę, że mają szansę, żeby zwyciężyć. Ja się do tej ale... opinii przychylę, Aha.
0: bo rzeczywiście Francja naprawdę całkiem przyjemną piosenkę nagrała. Jeszcze jak dla mnie to taka, taka nawet, jeżeli by już coś musiało być, bo szczerze powiedziawszy żadna z tych piosenek, bo przesłuchaliśmy oboje składankę z tegorocznymi piosenkami Eurowizji Junior i żadna z tych piosenek jakoś nie wywołała we mnie takiego efektu wow, ale jeżeli jeszcze coś miałby gdzieś tam wybierać, polecać, to jeszcze skupiłbym się nad Australią i Holandią. To są też jeszcze nie najgorsze utwory.
1: A reprezentant Australii ma ponoć polskie korzenie, więc jeżeli by mi się udało, to nawet Wszystko się muszę w trochę cieszyć z sukcesu. Ale nasza reprezentantka też podobno nie jest bez szans, jest brana pod uwagę. Również Macedonia Północna, a także ostatnio Irlandia jest wymieniana, jeżeli chodzi o kto ma szansę, żeby zwyciężyć. Również taki ciekawy akcent związany z Eurowizją tą dorosłą, ponieważ znów z Eurowizją, tylko właśnie tym razem dziecięcą, jest związany Gromi, który, przypomnijmy, reprezentował nas całkiem niedawno w tej Eurowizji Dorosły, a tym razem jest autorem oprawy muzycznej konkursu, tego hymnu, festiwalu, który wykonuje właśnie Roksana Węgiel, ale również jest jeszcze dodatkowa piosenka, którą śpiewa Ula Kowalska, która startowała do Eurowizji Dziecięcej kilka lat temu. Niestety jej się dostać nie udało, ale tutaj właśnie nagra taką dodatkową piosenkę zatytułowaną Życie to Gra. No i właśnie teraz chodzi o to, jak można głosować i czy możemy wspierać naszą reprezentantkę, aby nam się udało powtórzyć ten wielki sukces z zeszłego roku.
0: Ja bym powiedział, jak nie można głosować, ale to do tego przejdziemy to za chwilę. Za chwilę,
1: Ale za chwilę, no może niektórzy nasi słuchacze będą w stanie zagłosować, ale Owszem, za chwilę ale będzie my taka nie. uwaga dla, tak, dla naszych słuchaczy niewidomych. Ale po kolei, przypomnijmy, że to nie jest tak jak w Eurowizji dorosłej, w której nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. I w Eurowizji Dorosłej jest jeszcze tak, że głosuje się przez SMS-y, przez aplikację mobilną, ale tak na dobrą sprawę to się sprowadza do wysłania i tak SMS-a. Natomiast tutaj tak samo jak w zeszłym roku mamy głosowanie internetowe, w którym musimy wybrać minimum trzech, a maksimum pięciu wykonawców. Czyli nie może być tak, że głosujemy tylko na Wiktorię Gabor, musimy kogoś sobie jeszcze wybrać. Więc u mnie... No, Jeżeli będę w stanie zagłosować jakoś, ale o tym zaraz, to na pewno będzie właśnie Polska, będzie Francja no i zobaczymy, kto jeszcze, kto jakoś jutro mi się spodoba. Aczkolwiek mogłabym już dzisiaj dokonać wyboru, gdybym wiedziała, bo głosować można od wczoraj, od godziny 20.00, to jest godzina, o której skończyła się ostatnia próba techniczna i wtedy już uruchomiono głosowanie i ono trwa sobie do 16, czyli do początku transmisji a następnie można głosować przez 15 minut, jak już wszyscy skończą śpiewać. No właśnie, tylko żeby to było takie proste z tym głosowaniem, jako że Michałowi się prędzej udało faworytów swoich typować i próbował oddać głos, to Wam opowiem, jak to wyglądało. Ci, którzy kojarzą, jak to było w zeszłym roku, to możemy Wam powiedzieć, że tu jest podobny problem
0: no tak, wszystko się zgadza wchodzimy sobie na stronę szczerze mówiąc nawet już nie pamiętam adresu teraz ale to też
1: przyznam, że nie ale, ale na to, to
0: na pewno nie, nie niejednokrotnie znajdziecie łatwo, tak. Niejednokrotnie. znajdziecie to w
1: internecie no i jeżeli będziecie chcieli głosować już po konkursie no to ten adres będzie na pewno niejednokrotnie wymieniany, więc będziecie wiedzieli gdzie to można zrobić
0: ale w każdym razie, wchodzimy sobie na tę stronę głosowania mamy taki formularz, który zresztą no po pierwsze to nie tylko nas wyklucza, ale wyklucza także osoby, które korzystają tylko i wyłącznie z klawiatury do poruszania się po elementach stron internetowych, bo są też takie osoby i to wcale nie są osoby niewidome, bo nasze czytniki ekranu to tak troszeczkę jeszcze tam citują, że tak powiem i pomagają nam w obłaskawianiu takich elementów, ale my za to mamy inną pułapkę. Wybieramy sobie artystów, zaznaczamy My, no i chcemy zagłosować. Prosi nas strona internetowa o rozwiązanie działania matematycznego. Ja miałem dwa narzędzia do rozwiązywania tak zwanych no i niestety żadne sobie z tym nie poradziło, żadne nie było w stanie rozpoznać w ogóle, co tam na tym obrazku się znajduje jakie to jest działanie matematyczne. Tak więc po prostu chciałem zagłosować, ale głosu w końcu nie oddałem.
1: No i to jest przykre bardzo moim zdaniem, bo to jest konkurs organizowany przez Europejską Unię Nadawców, więc duża organizacja i że takie rzeczy, no nie ma osób, które brałyby to pod uwagę, tak żeby wszyscy mieli jednak ten równy dostęp dostęp i możliwość oddania głosu. Także no, jeżeli drodzy niewidomi słuchacze chcecie zagłosować, to fajnie byłoby, gdybyście mieli w pobliżu jakąś osobę widzącą, która wam pomoże to działanie matematyczne, no ile nie rozwiązać, bo to są działania typu 4 plus 2, prawda? No ale wpisać ten jego wynik i w ogóle je przeczytać, bo no, nie, nie będziecie w stanie samodzielnie tego zrobić. No cóż, także powiem e, tyle już, wieńcząc to wejście, bo oczywiście za chwilę posłuchamy Wiktorii Gabor, no i będziemy tutaj innych przecież lasować, mimo tego, że nam się inne propozycje podobają. Trzymamy kciuki jak najbardziej, nawet mimo tego, że ta piosenka, może nie jest w naszym stylu. mi się średnio podoba, mnie też, chociaż no, DVP promuje Wiktorię, trzeba powiedzieć, że ten teledysk się pojawia na antenie dość często.
0: No mnie to nie dziwi, że promują, no, tak jakby wiesz, dziwne byłoby, gdyby tego nie robili.
1: No ale wiesz, to to różnie bywa, tak, Jeszcze kilkanaście lat temu z tą promocją i ze wsparciem artystów tych młodych na Eurowizji Junior było różnie. Czytałam ostatnio w serwisie Eurowizja.org wywiad z dziewczętami, już teraz paniami z zespołu Quadro, który nas reprezentował 15 lat temu i one mówiły, że widziały, że ten wkład, jaki inne stacje telewizyjne wnoszą do promocji innych uczestników jest o wiele większy niż w ich przypadku. Nawet nie miała jakiegoś sensownego budżetu na teledysk. Teledysk został nagrany w domu jednej z nich, akurat mieszkała pod Warszawą i w pobliskim parku. Więc się nawet nie postarano o jakąś lepszą scenerię. Takie to było wszystko... No, no niekoniecznie telewizja się tak postarała, jak powinna. A teraz no, jest lepiej, chociaż no, też wiadomo, że pewnie dlatego, że po pierwsze w zeszłym roku wygrała, więc to podnosi prestiż. Po drugie, konkurs jest organizowany w w Gliwicach. TVP samodzielnie przygotowuje ten konkurs, co też nie jest takie częste podobno i rzeczywiście widać, że się starają. Tak więc... Ja rok temu przyznam, że prorokowałam Roksanie Węgiel, że jej wynik nie będzie najlepszy, bo jej piosenka mi się średnio podobała. Już teraz ją słyszałam ileś razy, to przywykłam. Ale cieszę się, że się pomyliłam. Także mam nadzieję, że jakoś moje talenty, jeżeli chodzi o prorokowanie, się poprawiły, bo w tym roku wydaje mi się naprawdę, że utwór Wiktorii Gabor, mimo tego, że może nie jest jakiś wybitny i bardzo taki, którego bym chciała słuchać codziennie, kilka razy dziennie, to odróżnia się na tle tej całej stawki i wydawałoby mi się, że ma szansę, więc liczę, że w tym przypadku się nie mylę.
0: Ciekawe swoją drogą, gdybyśmy wygrali po raz wtóry, to gdzie tym razem organizowana byłaby Eurowizja?
1: No czy w ogóle u nas, bo pamiętajmy, że przy Eurowizji dla dzieci to nie jest tak, że kraj zwycięski na pewno Musi. organizuje okay. kolejną Eurowizję. Ma tam jakieś pierwszeństwo, ale no, no nie zawsze to się tak udaje. Nam się akurat udało, więc być może gdybyśmy znowu zwyciężyli, to by państwo z EBU powiedzieli ale wieści już robili to teraz dajcie komu innemu zrobić, mimo, że wasza reprezentantka wygrała. I wychodzi to, prezes Jacek obowiązku.
0: cały na biały
1: nie, nie.
0: Dokładnie, <grym>
1: dokładnie prezes Jacek nie odda. No to co, posłuchamy teraz Wiktorii Gabor w utworze Superhero. Zachęcamy was do głosowania, jeżeli tylko macie taką możliwość. Osoby niewidome prosimy, aby w tym celu wsparły się pomocą osób widzących. Od razu osoby widzące też mogą zagłosować i tak oto zbierze się na Mamy nadzieję jak najwięcej głosów, które pozwolą na osiągnięcie przez wiki możliwie najlepszego wyniku. No to share the joy and listen to Superhero by Wiki Gabor.
0: LTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. To była właśnie piosenka, która reprezentować nas będzie na tegorocznej Eurowizji Junior już jutro, Wiki Gabor. A teraz trochę kultury. Kultury chyba jednak nie ujmując oczywiście Eurowizji czy Eurowizji Junior nieco, nieco wyższej, a przynajmniej za taką jakby za instytucję, która chce proponować taką kulturę, uchodzić chce TVP Kultura, która to od 23 października nadaje w jakości HD na cyfrowym multiplexie 8. Na skutek tego TVP Sport znika z tego mux ale za to staje się dostępna w jakości HD na MUX-ie 3. Czyli na tym MUXie, to jeszcze warto powiedzieć, który ma zdecydowanie lepsze pokrycie w terenie naszego kraju, bo ten MUX ósmy to jest taki, który miał być wielkim wow i miał być w ogóle super i tam się różni nadawcy rzucili na ten ósmy multiplex, chcieli robić mnóstwo programów, a potem jak co do czego przyszło i wszyscy zerknęli na słupki oglądalności, to się okazało, że wcale różowo tak nie jest i że nie ma z czego robić tego programu, bo reklamodawcy nie chcą dawać kasy.
1: Rzecz. No dokładnie. Myśmy już pastwili się niejednokrotnie nad tematem ósmego multiplexu, tematem kanałów tam nadawanych, tych nowych, które właśnie miały być objawienia. Oglądalność jest słaba. I teraz zobacz,
0: zobacz, no jak wytłumaczyć posunięcie TVP, która to zdejmuje TVP Kulturę z trzeciego multiplexu, przesuwając na multiplex ósmy, ale, ale na trójce, na trzecim multiplexie TVP Kultura była dostępna w jakości SD. Teraz jak ktoś ma tyle szczęścia, że jest w zasięgu ósmego multiplexu, no to może oglądać w jakości HD, czyli wiadomo, lepszy, no przede wszystkim obraz, bo nie dźwięk. Ja mam mam wrażenie, że dźwięk to się tam absolutnie niczym nie różni i i to jest to samo, ale obraz ponoć jest rzeczywiście lepszy. No i jak to przy okazji jakichś takich ruchów w wykonaniu nadawcy, to można przeprowadzić jakąś kampanię promocyjną, zrobić różne rzeczy ciekawe w ramówce, bądź też mniej ciekawe i poinformować o tym społeczeństwo. No i tak oto, wśród propozycji stacji na kolejne miesiące, związane właśnie z uruchomieniem emisji TVP Kultura w jakości HD, znalazły się produkcje teatralne czy koncertowe, które powstały lub powstaną we współpracy z takimi instytucjami kulturalnymi w Polsce jak m.in. Instytut Muzyki i Tańca, Warszawska Opera Kameralna, Filharmonia Narodowa, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny i Teatr Wielki Opera Narodowa. Na widzów czekają także cyfrowe rekonstrukcje znanych seriali takich jak Zmiennicy czy 40-latek. Oprócz tego planowane są transmisje z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, który nazywa się eufonie. No i jeszcze y, tak przy okazji wyczytałem gdzieś, że nawet TVP Kultura wyobraź sobie planuje imprezę sylwestrową taką oczywiście w klimatach raczej bardziej y, chyba operowych albo podobnych. Natomiast no na pewno na pewno impreza sylwestrowa jakaś będzie i będzie sobie można oglądać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał oglądać na przykład na y, jedynce czy tam dwójce, nie wiem, Zenka Martyniuka, bo pewnie on znowu tam gdzieś zawita do TVP na kanały główne, będzie chciał się, jak to się tak mówi, odchamić, no to będzie sobie mógł włączyć TVP Kulturę i sobie obejrzeć coś ambitniejszego.
1: No z tym Sylwestrem w TVP to przecież też było ostatnia, ostatnio sporo zamieszania z tym Sylwestrem w TVP2, prawda? No tak. Na pewno też s- słyszałeś o tym, ponieważ on miał się odbyć pod wielką krokwią, ale zaczęły się, się wycofa, pojawiać protesty. No. Zaczęły się pojawiać protesty dotyczące tego, że zbyt wielki hałas to byłoby, byłby zbyt trudny do zniesienia dla zwierząt yy, znajdujących Aha. się w tamtejszym Parku Narodowym. Oczywiście paski grozy w TVP Info. Komu przeszkadza sylwester w Zakopanem, prawda? No bo. Że, że przeszkadza tym złym ekologom i tak dalej, ale jednak się z tego wycofali i będzie tam, gdzie był wcześniej, czyli bodajże na równi Krupowej.
0: Tak, także, także tak to będzie wyglądało, no a Sylwester w TVP Kultura, myślę, że nikomu nie będzie przeszkadzała z pewnością żadnym zwierzętom, bo będzie w przestrzeni zamkniętej organizowany, także na pewno nikt, żadne zwierzę nie ucierpi przy okazji. Natomiast no chyba jednak dla mnie to ta sylwestrowa kultura okaże się zbyt wysoką. Tak się odmawia. Ale zobaczy,
1: co tam będzie. Jeżeli mm. opera, no to nie wiem, czy będę miała ochotę to oglądać, ale. M- no w sumie może nie, nie tylko opera. Myślę, że byłoby ciekawie, gdyby na przykład grali tam jakiś jazz, prawda? No, bo to no tak może, raz, myślę, na, może. na Sylwestra takiego z klasą, ale takiego, żeby to było coś takiego innego, bardziej, bardziej rozrywkowego. No ale zobaczymy. Myślę, że usłyszymy się z wami w okolicach Sylwestra, to wam powiemy, jak już będziemy wiedzieli, co mają do zaoferowania. Y-
0: jasna sprawa. A tymczasem posłuchajmy sobie piosenki. Zastanawiałem się, czy zagrać piosenkę ze zmienników, ale... Nie. Y- no właśnie też tak... <słuchaj> Tak pomyślałem, że nie. Więc skoro nie ze zmienników, no to z 40-latka i teraz właśnie o 40 latach, które minęły jak jeden dzień, zaśpiewa na antenie Radia DHT Andrzej Rosiewicz. Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT. Wiesz, co ja sobie przed momentem właśnie uświadomiłem? No. Że jeszcze 7 lat i będę sobie tak mógł zaśpiewać.
1: (słuch) Nie, na no, szczęście zostało jeszcze trochę. Troszkę więcej. więcej lat. Tak jeszcze rozmawialiśmy, jeszcze przed wyemitowaniem tej piosenki poza anteną, że to w zasadzie się wydaje. Żadne wielkie halo, że 40-latek będzie emitowany, bo tam co ruszy, jakieś jego powtórki są. A to w TVP seriale, a to w TVP nie wiem, 1, dwa, gdziekolwiek. No ale cyfrowa rekonstrukcja. Cyfrowa rekonstrukcja, przecież Nawet oczywiście. w klanie w zeszłym no. roku reklamowali. Jerzy powiedział do Elżbie, ty może obejrzymy sobie 40-latka, bo wiesz, bo jest cyfrowa rekonstrukcja. Aha. Także no, skoro oni tak się tym szczycą, to im, i my musieliśmy I z tego powodu zagraliśmy właśnie ten utwór, a teraz pozostajemy w klimatach TVP i jeszcze trochę w nich pozostaniemy, ale teraz będzie informacyjnie, prawda?
0: Będzie informacyjnie, a potem będzie... Ciekawie Tak bym to powiedział Ja już się się zaczynam śmiać Po prostu, ale to Ale to za moment Natomiast najpierw słów kilka o programie Który wystartował No ponad miesiąc temu Tak dawno nas nie było Ale Lepiej później niż wcale, no i warto wam O tym programie powiedzieć, bo być może Jeszcze o nim nie wiecie Od 22 października TVP Info Emituje nowy program publicystyczny zatytułowany O tym się mówi. Jest to, jak wskazuje nazwa, program odnoszący się do głównych tematów danego dnia. Chcielibyśmy, żeby więcej było w nich tematów społecznych, a mniej politycznych, zapowiedział Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie dalsza część tej informacji, bo o tym się mówi, oprócz głównej części nadawane są również cykle. O tym się mówi w polityce rozwoju. Rozmowa prowadzona przez Miłosza Kłeczka i Ewę Bugałę. O tym się mówi na świecie, łączenia z korespondentami TVP. No i zastanawiam się, jeżeli nie chcesz uwzględniać w jakimś programie polityki, to po co wrzucasz tam stały punkt programu, w którym na pewno będzie ta polityka? No?
1: No Mi właśnie. to się jakoś to nie jest, spina To jest nielogiczne, ale czy to co robił pan Jarosław Olechowski było kiedyś logiczne?
0: No myślę, myślę, że niekoniecznie więc kiedyś tak, 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 ale to, to może jakaś w tym szaleństwie jest metoda Choć nie do końca, ale o tym już dosłownie za momencik Blisko godzinny program zarealizowany jest z udziałem publiczności A gospodarzami programu są Adam Giza, Karol Gnat i Karolina Kozińska. O tym się mówi, oglądać można w dni powszednie, po godzinie 18.30 na antenie TVP Info. Ale okazało się, że to chyba rzeczywiście te poczynania pana Olechowskiego nie do końca się sprawdziły, bo nowy magazyn TVP Info śledzi średnio 383 tysiące widzów. Audycja jest w tym paśmie wiceliderem wśród, wśród oglądalności stacji newsowych. Tak wynika z raportu serwisu wirtualnemedia.pl. No na 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 szczycie. TVN24, któż by się spodziewał innego wyniku. Chociaż i tak, no, zaskakująco dobry wynik, jeżeli chodzi o oglądalność, ma TVP Info. Mnie to naprawdę zastanawia i intryguje. I chyba rzeczywiście tu jest po prostu kwestia tego, że jest to dostępne. Ja się ostatnio spotkałem z taką, yy, z taką opinią jednej ze znajomych osób. No ja oglądam to TVP Info, bo w sumie za bardzo nie mam dostępu do żadnego innego kanału informacyjnego no to sobie to obejrzę. I to jest chyba rzeczywiście po prostu to, z jakiego powodu ta stacja odnosi takie sukcesy, jeżeli chodzi o oglądalność.
1: No ale jak widać to, że Polsat News zaczął być dostępny na ziemię, o czym mówiliśmy jeszcze we wrześniu, to chyba niech dźwignę o tej oglądalności. No, bo, jeszcze muszą się, się... bo
0: jeszcze muszą się, widzowie o tym dowiedzieć. Mam takie wrażenie, to jest. A oni o tym mówią akurat to tego jest nie raz. można im zarzucić. Nie, no nie tak. Tym w
1: wydarzeniach.
0: Tak. Ale tylko... same
1: wydarzenia chyba mają najniższą oglądalność z wszystkich serwisów informacyjnych, więc no tutaj. może nie są takie aż duże szanse, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. Poza tym, wiesz, ja mam
0: wrażenie, że przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i tak tak, jak człowiek się już przyzwyczai, że włącza to TVP Info, no to już to sobie tam będzie leciało i teraz tam jakiś Polsat News, a w ogóle, a jest jest taka stacja? Jeżeli ktoś się tak nie interesuje w ogóle, no to myślę, że faktycznie może nie wybiegać poza te najbardziej znane kanały i to może być problem, szczególnie dla takiego nieco starszego pokolenia
1: który musi sobie jeszcze często ten telewizor przestroić, wyszukać kanały na nowo, żeby ten Polsat News znaleźć to tam. O Panie, co ja tu A to trzeba specjalisty od
0: telewizji poszukać, żeby to zrobił, bo to przecież samemu to jest problem. Ale my się nie śmiejemy z ludzi, którzy nie umieją, Nie, nie Ale Nie, było. Dokładnie, no to jest taka, tak tak po prostu to jest, że ludzie szukają specjalisty od telewizora, żeby by przestroił kanały, no bo sami nie wiedzą, jak to zrobić i absolutnie nie każdy musi się znać na wszystkim. No pewnie, że tak. No więc, więc rzeczywiście tak to po prostu, a nie inaczej wygląda. To tak samo jak się nie wiem, komputer zawiesi i się informatyka wzywa, tak? Bo, bo się zawiesił. No ale to nie jest jedyna wiadomość z kręgu TVP. Teraz będzie o czymś nieco bardziej rozrywkowym. Aktor Jarosław Jakimowicz został jednym z prowadzących cyklu Pytanie na śniadanie ekstra w TVP2. Cykl Pytanie na śniadanie ekstra jest emitowany od poniedziałku do soboty, zaraz po pytaniu na śniadanie. W ramówce pojawił się wiosną ubiegłego roku. A co za tym wszystkim stoi? Otóż Jarosław Jakimowicz był regularnym gościem programów Michała Rachonia. Jedziemy i jedziemy dalej w TVP Info i kilka tygodni temu aktor na wizji podziękował byłemu ministrowi obrony narodowej, Antoniemu Macierewiczowi, który właśnie skończył wywiad i powiedział mniej więcej tak. Dziękuję za ten wspaniały Dziękuję za 50 lat walki o niepodległość. Dziękuję za kraj, w którym żyję w imieniu moich dzieci, w imieniu Polaków, wszystkich, którzy to rozumieją i tych, którzy rozumieją to inaczej. Tego zdania nie rozumiem. Ale okej, jestem dumny i zaszczycony, mówił aktor w rozmowie z Antonim Macierewiczem. No i po jakimś czasie Jarosław Jakimowicz staje się gwiazdą TVP. Przypadek?
1: Nie sądzę, a jeszcze przecież wcześniej pan Jakimowicz błyszczał i był już zapraszany do TVP z tej okazji, bo przecież on się tam tak wypowiadał w obronie Zofii Klepackiej, taka była wypowiedź, że nas reprezentujesz. Mówiąc mm-hmm. właśnie wprost o tych, o Co ona sądzi o tej Ideologii, wiadomo tutaj jakie cztery, cztery literki powinny paść Ale to już nie będę o tym mówiła Nie będę mówiła o ideologii, która nie istnieje Tak sobie pozwolę w przeciwieństwie do tego pana I on już tak o, W stał.
0: tym kontekście ideologii, tak? No bo rzeczywiście tak. No więc
1: ja mówię o ideologii Bo no. przecież o istnieniu LGBT nie muszę nikogo przekonywać Tak, ale, ale, ale wiemy, ideologii, ideologii Ale ideologii e, i, I wtedy już stał się bożyszczem uh, prawicowych yy, dziennikarzy. Bożyszczem, to ja wami. mam
0: wrażenie, że on się stał jeszcze nawet troszeczkę wcześniej, bo Jarosław Jakimowicz to już chadzał do różnych mediów yy, po prawej stronie jeszcze y, chyba nawet wcześniej, bo można go było niejednokrotnie zobaczyć. Na przykład w Realu 24 był także gościem Radia Wnet. Także wiesz, on tam od, od medium do medium i, i poza anteną być może tak jakieś tam zakulisowe rozmowy trwały, no ale TVP, no to jest stacja bezkonkurencyjna, TVP2 gdzie można dostać angaż do, do pracy, tak? No. Ale no, to, ale to nie tylko, to by nie tak, ja, e, ale to <grywia> ja. Okej, ale to nie tylko o to chodzi, bo jeszcze Jarosław Jakimowicz ostatnimi czasy również dał się poznać na antenie innej stacji telewizyjnej i to wcale niekoniecznie związanej, a przynajmniej tak niezwiązanej oficjalnie i wprost z prawą stroną, bo Polsat News to tak trochę na prawo ostatnio skręcił, no ale to tak na marginesie. Kilka dni temu Jarosław Jakimowicz był gościem programu Skandaliści. W trakcie programu domagał się wyproszenia ze studia lewicowego aktywisty Piotra Szumlewicza, który stwierdził na antenie, że aktor robi z siebie ofiarę hejtu po tym, jak pogratulował Antoniemu Macierewiczowi w studiu TVP. Jarosław Jakimowicz, to jeszcze tak na marginesie, dodajmy, że największą popularność zyskał dzięki filmowi Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamoidy, w którym wcielił się w rolę Cichego, Także to rzeczywiście, no, stąd można go najbardziej kojarzyć.
1: Później on jeszcze... I z no, Big Brothera. A no też, no też. Big też. Brother VIP i rzekomy związek z, z Jolą. Jolą Rutowicz, który miał być ponoć stawką, bo już chyba mówiliśmy o tym, że ponoć to było tak, że do pana Jarka zadzwonili z produkcji Big Brothera. Słuchaj, Jarek bo to już nam się wycofało tylu uczestników, no musisz uratować, ja ci trzy razy więcej pieniędzy zapłacę niż miałem, no a tak w ogóle to jeszcze z tą Jolą coś byś mógł, żeby się coś działo. Także potem przecież mieli swój program Jola i Jarek w tym właśnie domu Big Brotherowym we Wrocławiu czy pod Wrocławiem to było także no dużo, dużo takich zacnych rzeczy pan Jarosław robił w swoim życiu.
0: A teraz skoro znalazł się w tym medium, w jakim się znalazł, to mógłby mieć program Jarek i Jarek.
1: Tak, ale wiesz, co jeszcze do mnie dotarło, bo ja co? wspomniałam o tym epizodzie z mojego życia. Hmm? No bo ja tam kiedyś śpiewałam, nie? Zdarzało mm-hmm, mi się no, kilka no, razy, no. nie? No i brałam udział w takim festiwalu, nazywał się Odkrywamy Talenty na Pomorzu, i tam Jarosław Jakimowicz oceniał mój talent. I co? No wygrałam no
0: to, 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 to My, to... Myślisz, że
1: jakbym się 4 gody odezła, to miałabym szansę na jakąś tam posadkę w TVP? W TVP?
0: Ale przy... słuchaj, to w tym momencie to powinniśmy wyciąć ten fragment w którym mówisz, że ty nie chcesz bo wiesz, jak się dokopią no, no to już po karierze
1: Tak, tak M- Może byłaby szansę, żebym była na przykład następczynią Magdaleny Ogórek na przykład, na przykład Co ty na to, żebyśmy prowadzili Studio Polska zamiast Ogórek i
0: Łęskiego? Wiesz co, ja chyba, nie mam, ja chyba nie mam takiej zdolności do irytowania się na ludzi, naprawdę, a przynajmniej nie z tej strony sceny politycznej, z której powinienem się na nich irytować, to chyba długo byśmy tam miejsca nie zagrzali, mam takie wrażenie.
1: Dziwnym gdy tokiem poszły te nasze rozumowania, to może teraz zagramy
0: piosenkę. A po, teraz i tak, i jeszcze tak poza anteną wspominałem, że y, powinienem do ciebie teraz tak mówić co chwilę, ty powinnaś coś próbować powiedzieć, a ja powinienem, bo tak nawiązuję do. Jeżeli ktoś tego nie oglądał, to ja zachęcam, żeby obejrzeć sobie ten wybuch Jarosława Jakimowicza w skandalistach, bo on tak się zapętlił w pewnym będzie i tak powtarzał: Agnieszka, 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 Agnieszka. Nie, nie wiem do ile. Do Agnieszki lat... Guzdry, tak. Do to Agnieszki zdry, tak. To ja do ciebie powinienem właśnie też tak milena, milena być za, za, w, w zapętleniu. Nie wiem, ile tam razy było i może to wszystko doprowadziłoby do jakiegoś sukcesu. Kto wie, kto wie. A teraz posłuchamy sobie piosenki y, z filmu, który to rzeczywiście w karierze artystycznej Jarosława Jakimowicza mm, no, odegrał rolę najbardziej znaczącą, bo będzie piosenka z filmu Młode Wilki. Ale Teraz nie będzie o wilkach, paradoksalnie, tylko będzie o ptakach, i to jeszcze w dodatku wolnych ptakach zaśpiewa Varius Manks. LTV, o radio i telewizji wiemy wszystko. Wolne ptaki Varius Manks za nami, a teraz, teraz nie. Jeżeli ktoś liczył, że już damy spokój TVP, to się pomylił. To się przeliczy. Nie, to jeszcze przez dłuższą
1: chwilę nie. Uprzedzę na początku, że. Jeszcze powrócimy do omawiania takich programów, które się pojawiły już lub pojawią w najbliższym czasie w kilku stacjach tematycznych, ale zanim to powiemy o programach, które się pojawią na początku grudnia, więc jeszcze troszeczkę czasu zostało w kanałach głównych, powiedziałabym, czyli TVP1 i tvp dwa, tak abyście tych informacji nie przeoczyli, bo sądzimy, że mogą was one e, zainteresować. E, zanim będzie o premierze, chociaż trudno tutaj mówić o premierze, bo już premiera poniekąd się odbyła. Ale temat wam, jest grzany nie, od
0: roku. Tak naprawdę. Ale to wam
1: Michał wszystko wytłumaczy, to ja wam teraz wytłumaczę o co chodzi z tym, że jest ósmy sezon serialu Blondynka, będzie miał premierę niedługo, i to jest dosyć zawikłana historia, bo w ósmym sezonie tejże blondynki w, roli, w rolę weterynarz Sylwii Kubus. Wcieli się Marta żmuta Trzewiatowska. Aktorka zastąpi Natalię Rybicką, która grała główną rolę w trzech ostatnich sezonach produkcji. No i to tam jeszcze nie byłoby takie zaskakujące, że była pani jedna, potem jest pani druga. W klanie przecież też ileś postaci zmieniało twarze i w kilku innych serialach. Ale tutaj to jest grubsza historia, bo wcześniej bohaterkę grały Joanna Moro w sezonie trzecim i czwartym i Julia Pietrucha w sezonie pierwszym i drugim. Ale z drugiej Także strony... to już no, będzie czwarte od
0: pórczyni. Ale z drugiej strony po prostu wystarczy w tym serialu, żeby blondynka grała blondynkę chyba. No i oni z tego założenia wyszli.
1: Nie wiesz, czy one są blondynkami. Może się na przykład... No zawsze można przefarbować. przefarbować.
0: Zawsze można przefarbować. Także to łatwo, łatwo. Łatwo, no, łatwo, łatwo. Tak.
1: Otóż nie można by było tak wykombinować, kombinować, że powiedzmy zmienia się ta pani weterynarz, że jedna wyjeżdża do tej wioski, czy gdzie się to tam odbywa, już jeżdża kolejna. To już taka czwarta zmiana się robi, taka trochę e, mało naturalna moim zdaniem, ale no być może się... Nie znam Natomiast nie tylko Panią Żmudę Trzewiatowską Będziemy mogli obejrzeć na ekranach Bo w nowych odcinkach zobaczymy Również takich aktorów jak m.in. Hanna Śleszyńska Andrzej Grabowski, Olaf Lubaszenko Izabela Dąbrowska, Krzysztof Gosztyła Krzysztof Kiersznowski Grzegorz Małecki, Marian Dziędzier Magdalena Szejbal, czy Sławomir Zapała o. Tak, on tam będzie, będzie tam Sławomir! Ciekawe czy będzie śpiewał Czy, czy będzie śpiewał, ty mała znów zarostwać To taka piosenka przecież jest o tym, jak się tam... Kosi trawę. Na, 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 na wsi na przykład kosi trawę, to się może nadawać prawda do tego krajobrazu, żeby tam sobie podśpiewywał oporządzając trawnik czy inne pole. E, to trudno nam powiedzieć, bo nie wiemy, kogo będzie grał. E, premierowe odcinki Blondynki na antenie TVP1 będzie można oglądać w piątki o godzinie 20.35 począwszy od 6 grudnia. I serial w swoim paśmie zastąpi czwarty sezon dziewczyn Zelwowa, Lwowa, który zakończy emisję, a właśnie w jego miejscu pojawi się blondynka. A co więcej... W planach jest już kolejny, dziewiąty sezon Blondynki. Ciekawe, czy zagrał paniz pani Żmoda no ciekawe. właśnie kolejna inna Blondynka.
0: Tak, natomiast to nie wszystko, jeżeli chodzi o propozycje serialowe TVP, bo mamy kolejną propozycję, o której mówiło się już tak mniej więcej od roku, albo trochę lepiej, bo mowa o serialu Ziuk, czyli Łody Piłsudski. Pierwszy odcinek tego serialu zmodyfikowany w stosunku co do Pierwszej wersji wyemitowanej w zeszłym roku i dlatego mówię, że temat to już tak grzano od, od dobrego roku. Pojawił się na antenie TVP 11 listopada. No cóż, zdecydowaliśmy się na emisję pilota młodego Piłsudskiego, bo chcemy nim promować nasz nowy serial, który wystartuje miesiąc później. Jednocześnie zawsze w święta staramy się pokazywać ambitny, misyjny i tożsamościowy content, poinformował portal wirtualnemedia.pl. Zgadniesz kto?
1: Domyślam się kto, i chyba też się domyślacie, że to prezes Jacek sam się powiedział. Po prostu mnie tak zastanowiło sformułowanie tożsamościowy content. Z jednej tak. strony wiesz, tożsamość, tutaj tak chcę budować tę tożsamość narodową, a, a z drugiej strony, zamiast znaleźć jakieś polskie słowo, bo da się znaleźć. Na może nie, nie tyle słowo, ile jakoś tak skonstruować to zdanie inaczej, żeby użyć samych polskich słów, to jest użyte słowo kontent. więc ale taka może, to właśnie jest
0: tożsamość. Ale może my po prostu mamy tę tożsamość coraz bardziej bliską Amerykanom, wszak teraz wizy teoretycznie zniesiono, tam pracownicy TVP jako pierwsi mieli okazję przelecieć się bezwizowo do Stanów.
1: No ale się. za granicą są te złe wynalazki, te LGBT, wszystkie zboczenia, to nie jest też dobre takie wszystko. Ale to
0: wiesz, no, to, to już zupełnie inna kwestia. Tu mowa o tożsamościowym kontencie. Pamiętaj, tożsamościowym kontencie. <grym> Kolejne odcinki Młodego Piłsudskiego mają w końcu zadebiutować w niedzielę. 8, od, od niedzieli 8 grudnia, tak, bo kolejny odcinek ma zadebiutować. A swoją drogą. To tak mnie trochę dziwi, bo jeżeli to rzeczywiście drugi odcinek ma się pojawić w niedzielę 8 grudnia o godzinie 20.20 20, po zakończeniu emisji wojennych dziewczyn. Mnie to tak trochę dziwi, no bo od jednego odcinka, od odcinka pierwszego do odcinka kolejnego mija miesiąc. No, wydaje mi się, że warto by było jednak pokazać tego młodego Piłsudskiego jeszcze raz, ten pierwszy odcinek. Trzeci już, Trzeci już raz. raz. Słuchaj. Zmodyfikować go trochę, bo czemu znowu? nie? Znowu i masz, wiesz, i masz trzy wersje pierwszego odcinka, no.
1: Ale nie, naprawdę myślę, że się powinno, bo na przykład ktoś mógł się nie zorientować 11 listopada, że serial jest,
0: prawda? Dokładnie. Ja na przykład nie oglądałem tego 11 listopada pierwszego odcinka i co? I już jestem poszkodowany. No, z VOD co najwyżej mógłbym sobie obejrzeć teraz, tak?
1: A ciekawe, czy jak już ten odcinek był w telewizji, to był z audiodeskrypcją. No właśnie. Bo chyba w zeszłym roku nie był.
0: Nie był. My tego w końcu nie, nie
1: obejrzeliśmy. Ale jak te modyfikacje wprowadzili, to może właśnie wprowadzili audiodeskrypcję. To może to A była skoli... modyfikacja. <taki> tak, na pewno. Tak, TVP myślę, że bardzo na tym zależy. wiesz? <taki> Niestety mniej niż byśmy chcieli. Ale przecież z VOD nie obejrzymy tego z audiodeskrypcji, mm-hmm. nawet jeżeli ona tam jest. Więc jesteśmy poszkodowani tak szem, czy inaczej. Ale, ale dajcie znać, jeżeli oglądaliście tego 11 listopada w tym roku, bo w poprzednim to chyba faktycznie nie było w audiodeskrypcji, ale może właśnie była to. Jeżeli będziemy coś wiedzieli, to poinformujemy na pewno o tym w kolejnych odcinkach RTV, no bo na żywo to my tego nie przeczytamy niestety.
0: Dokładnie, ale, ale tak czy inaczej czekamy na wasze komentarze. Możecie na Facebooku do nas pisać, możecie też na stronie www.tyflopodcast.net bo RTV, przypomnijmy, pojawia się także w serwisie Tyflopodcast w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzonych i tam możecie sobie tych audycji bez warstwy muzycznej również słuchać. Natomiast jeszcze tak słów kilka, o co w ogóle w tym serialu chodzi. Serial opowiada o grupie spiskowców walczących z caratem na przełomie XIX i XX wieku. Głównym bohaterem jest młody Józef Piłsudski i jego najbliżsi przyjaciele, późniejsi premierzy i prezydenci. Akcja toczy się w Petersburgu, Łodzi w Warszawie i Krakowie Serial ma charakter Sensacyjno przygodowy Rozpoczyna się od mm, Zamachu na Cara Aleksandra Drugiego w Petersburgu w roku 1881, a kończy napadem na pociąg w podwileńskich Bezdanach w roku 1908, dokonanym przez Piłsudskiego i jego tytułowych bojowców. Józefa Piłsudskiego wcieli się Grzegorz Otrębski. Na ekranie zobaczymy także m.in. Ewę Węcel, Romana Gancarczyka, Sebastiana Cybulskiego, Urszulę Grabowską. Także będzie będzie co oglądać. Serial sensacyjno-przygodowy. Brzmi interesująco i może faktycznie być całkiem ciekawy do obejrzenia, jeżeli o to chodzi.
1: Czemu nie, jeżeli tylko będzie audiodeskrypcja, bo przypuszczam, że mogą tam się pojawiać takie sceny, które... Jakieś sceny
0: walk, jakieś, przykład, jakieś tego typu. No, to, to, to może oraz, nie być łatwe.
1: W oraz postaci mówiące w różnych językach, więc tak. też dobrze byłoby, aby był Lektor, a nawet jeżeli ten lektor nie będzie na tej takiej ogólny, ogólnodostępnej ścieżce, to aby był łat- było to ujęte właśnie w ramach audiodeskrypcji. Także, no, w moim przypadku od tego, myślę, będzie zależało, czy będę ten serial oglądać, no, ale jestem jeden odcinek do tyłu, bo mimo że, mimo, że wiedziałam, że ta emisja jest, to jakoś tak, no, coś innego robiłam. No ja właśnie i tak i samo. Redera oglądałam, prawda? No, rozumiecie to chyba. Hmm. I tak przegapiłam, właśnie, bo się szczerze mówiąc spodziewałam, że jak oni to zaczną w tym grudniu, to no od początku, że nic nie przegapia, to się okazuje, że trzeba być czujnym.
0: Widzisz, trzeba być czujnym i trzeba oglądać TVP, a nie tam jakieś TVN-y.
1: A nie tam tvn jakieś te le- lewackie. Dobrze, no. to może jest czas, żeby skończyć to wejście, bo my do dziwnych puent tutaj dochodzimy dzisiaj. E, temat Piłsudskiego jest ostatnio modny, bo oprócz tego, że jest ten serial, o którym wam mówimy, to e, kilka miesięcy temu pojawił się film o Józefie Piłsudskim, tam chyba Borys Szyc grał w tym filmie i w tym filmie właśnie pojawiła się piosenka, którą wam teraz zagramy, ponieważ innego utworu o Józefie Piłsudskim nie znaleźliśmy, więc zaśpiewa organek. Utwór pod tytułem To nie miało prawa się stać.
0: Nie dość, że organek, to jeszcze tu się pojawi OSTR, to jest w ogóle nietypowe pod... połączenie. Takie kombo. Takie kombo. Wziąwszy pod uwagę to, że jeszcze Robert Łabęcki tam się w dżinglu pojawił, to można powiedzieć, że takie kombo suwalskie zabrzmiało na naszej antenie, i tylko OSTR się wyłamał, bo on złodzi, a organek przecież również repre- reprezentuje suwałki.
1: Tak. Tak dokładnie jest. E, więc pozdrawiamy suwałki i wszystkich słuchaczy stamtąd ostatnio. Była taka historia chyba w Big Brotherze, bo właśnie z okazji Święta Niepodległości mieszkańcy jakiś taki quiz dotyczący Polski chyba było pytanie, jakie jest najzimniejsze miasto w Polsce, Suwałki, a nie, to, to region chyba jest.
0: Aha, no tak. No, a, Robert, a Robert zawsze a Robert mówi, że suwałki to tym takim miasto, nieduże, nieduże. A to, a to, Robercie, widzisz, niektórzy uważają suwałki za region że tak, możesz także być dumny.
1: awansujecie. Tak. A my pozostajemy w TVP, żeby nie było nudno. I dalej w ramach tych produkcji, które się pojawią w grudniu, które Was mogło zainteresować. No bo słuchajcie, kojarzycie The Voice of Poland, dzisiaj półfinał tego programu, za tydzień finał. Kojarzycie The Voice Kids, który w styczniu się pojawił roku tego i poprzedniego. No i jest kolejna odmiana. Jak nie trudno zgadnąć, z którą już był program dla dorosłych i dla dzieci, to teraz będzie dla seniorów. The Voice Senior. I to jest program, w którym pojawią się utalentowani wokalni uczestnicy, którzy ukończyli 60. rok życia. To jest popularny format już w Niemczech, w Holandii, dlatego też telewizja polska zdecydowała się go zakupić. No i pojawia się pytanie, kto wystąpi w tej roli trenerów.
0: Szczerze powiedziawszy, które... to myślałem, że popularny jest w Turcji dlatego zdecydowali się go zakupić.
1: And, do, dobry żart, dobry, ale, na, ale nie, nie tym razem. Nie tym razem. To nie dotyczy widocznie tego typu programów. Oni tam mają inne swoje e, seriale. E, natomiast m, kto wystąpi w roli tych trenerów, jurorów, początkowo, którzy będą oceniać, będą przypoczątkować do swoich Podróży, na potem będą udzielać wskazówek, a będą to tacy artyści jak Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny, Urszula Dudziak oraz Marek Piekarczyk. A zatem panie debiutantki, bo jeszcze w żadnej e, wersji formatu The Voice ich nie było, a Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk, każdy z nich w kilku edycjach tego voice'a zwykłego już mieli okazję wystąpić, także już mają e, doświadczenie. Spośród prowadzących jeden z nich też ma doświadczenie, bo to Tomasz Kamel, więc obecny w każdym formacie wojsowym no tak. Oraz pani Marta Manowska będzie swoim niskim głosem nas uspokajać. Przypomnijmy, pani związana z programem Rolnik, Szuka Żony. W którym też jakieś tam dramaty ostatnio były i wyzwiska. Ja nie oglądam tego, ale coś takiego do mnie dotarło, więc może warto się zainteresować konfliktem bodajże Seweryna i Marleny. Ale pani Marta wszystkich uspokaja. I w sanatorium miłości kultowym już w programie, chociaż dopiero jedną edycję miał, ale drugą też będzie miał, e- tak więc te pary zobaczymy właśnie w roli prowadzących. A kiedy będzie można to oglądać? No w soboty będzie można to oglądać, tak samo jak wszystkie The Voice'y. I za dwa tygodnie się to już zacznie, bo za tydzień mamy finał The Voice'a zwykłego. I 7 grudnia po godzinie 20 mamy pierwszy odcinek. I prawdopodobnie tych odcinków będzie ze cztery. Tak... Tak yy, początkowo spekulowano, że 4 lub 5. Też stawiam, że będzie ich 4, żeby w styczniu The Voice Kids. Podobnie jak w zeszłym roku i w tym roku wraz z początkiem stycznia ten program się mógł zacząć. Także no cały miesiąc, jeżeli chodzi o soboty, sobotnie i wieczory, ten program The Voice Senior nam wypełni.
0: No to rzeczywiście może być interesująca nowa formuła. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście uda się ekipie zebrać osoby, istotnie utalentowane, bo mi się występy seniorów, oczywiście nie ujmując niczego nikomu, to tak najbardziej kojarzą z tymi ludźmi takimi nieco starszymi, którzy się pojawiali kiedyś w szansie na sukces. I przeważnie jak się tam no tak. pojawiał jakiś starszy, pań, starszy pan, bądź starsza pani, to niczego dobrego to nie wróżyło, zwłaszcza... No to jak... oni
1: nie zadążali tak, za tekstem, tak. za muzyką, no, za niczym. Ale wiesz, no,
0: jeżeli po, pojawia się jakiś starszy pani Daje mu się do zaśpiewania piosenkę zespołu Big Cyc albo zespół Piersi, a przypomnijmy, że to były czasy, kiedy te zespoły były raczej zespołami no, takimi typowo młodzieżowymi, bo to, bo to lata 90. były, a tam pojawiali się ludzie tak w wieku powiedzmy 60+, plus, no to nie mogło to doprowadzić do niczego dobrego.
1: No istotnie, miałam czasami wrażenie, że to tak wręcz na złość dobierają. Może nie tyle na złość, ile żeby było się z czego pośmieć. Tak, Właśnie tak. dobierając takie osoby do takich programów. Aczkolwiek kiedy mówiliśmy o starcie nowego sezonu, szans na sukces, to pokazywaliśmy wam występ z programu z Markiem Grechutą i jak widać zaproponowanie panu Wojciechowi, który też był chyba osobą trochę starszą, hmm. muzyki takiej może bardziej w jego stylu. Teoretycznie przynajmniej tutaj też niekoniecznie pomogło, ale no zobaczymy jak to będzie. Też taka byłam sceptyczna, może trochę jeszcze jestem. Bo albo właśnie takie występy jak wszędzie sukces, albo jacyś, nie wiem, tacy pan, państwo, jacyś starsi, którzy przychodzą do mam talent i śpiewają jakieś na przykład ludowe piosenki, bo których rzeczywiście słychać już ten upływ czasu. No tacy mi się z tym już wiekiem i z tym poziomem śpiewania. No, a potem Ale zawsze wiesz, wczoraj...
0: może, można wylansować na bazie tego kolejne Coco, Coco, Eurospoko.
1: No ale może nie. No z, zależy mi się, kto się zgłosi. Może jest szansa, żeby no, tutaj jakiejś osobie pomóc, żeby się stała. Wiesz, ja mówię, na, ja
0: mówię na razie na bazie tego, co mieliśmy okazję a, zobaczyć. Tego, co, tak, tak, tak. tak, mieliśmy, tak, tego, tak to, to, tego. Jak,
1: to jak najbardziej. Natomiast wczoraj... Tak zastanawiając się, co wam tutaj zagrać, myśleliśmy, że może utwór któregoś z trenerów, na przykład Alicji Majewskiej, ale zabrnęłam na YouTube'a i zaczęłam oglądać wykonania zagranicznych edycji The Voice Senior i naprawdę muszę powiedzieć, że nie jest najgorzej i jest naprawdę czasami bardzo dobrze i bardzo fajnie się tego słucha, także zaraz odczekasz wszystkie tam swoje obawy, ponieważ kiedy usłyszysz panią, która wystąpiła w... Edycji holenderskiej i do finału dotarła, tegorocznej edycji holenderskiej The Voice Senior, no to myślę, że przyznasz mi racji, że no tylko czekać i tylko liczyć na to, że faktycznie taki poziom, tacy wykonawcy pojawią się u nas. Że uda się odkryć takie osoby, które może się gdzieś tam wcześniej nie powiodło, żeby zrobić tę karierę. Zdecydowanie na to zasługują i ich głos mimo upływu lat wciąż jest w dobrej formie. Nie znamy języka holenderskiego, ale tutaj próbowaliśmy się przygotowywać poza anteną do tego, żeby wam przedstawić personalia tej pani, która wystąpi. Konkretnie Michał się przygotowywał. To on wam teraz powie, kto teraz zaśpiewa.
0: A, czarna robota, jak przychodzi do to zawsze ja, dobrze Jukke mm-hmm. Trump
1: w, w utworze, który na szczęście już nie posiada holenderskiego tytułu, tylko tytuł anglojęzyczny, utwór, który znamy, zatytułowany Sunny
0: RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko nie no, no muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest moc, jest moc
1: no jest moc, powiedziałbyś, że ta ma więcej niż 60 lat. Nie,
0: nie powiedziałbym. nie powiedziałbym, no, okay, nie powiedziałbym
1: że jest młoda, ale no nawet mogła być młoda, moim zdaniem mieć taki głęboki głos. Także ta. myślę, że tak by mi dała że 40, a nie 60 parę. A podobno w tym programie nawet to opowiadała Alicja Majewska, która no, z siłą rzeczy przygotowując się śledziła więcej niż ja. To nawet w zagranicznych edycjach zdarzały się osoby, które mają, miały ponad 90 lat i przychodziły no, proszę. i spróbować. Także zobaczymy, jak to będzie u nas.
0: No miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie fajnie, bo to wyobrażam sobie, że jest naprawdę sposób na to, żeby, co niektórzy, spełnili swoje marzenia z młodości. Bo jestem sobie w stanie wyobrazić wiele takich przypadków, że na przykład ktoś, no nie wiem, zaczynał gdzieś w jakimś zespole, tak, gdzieś tam w jakimś big bitowym powiedzmy, albo czymś takim lata, lata temu, ale potem trzeba było zająć się Pracą, która jednak przynosiła jakieś większe zyski niż dawanie koncertów w jakichś osiedlowych domach kultury chociażby. No i marzenia się rozpłynęły, a teraz w końcu emerytura to można zacząć się realizować tak jakbyśmy tego sobie życzyli. No oczywiście o ile zdrowie dopisuje i chęci są. A jak widać, dokładnie, bywa, dokładnie że są.
1: Dokładnie tak. No, no nawet przecież niekoniecznie musiało być tak, że ktoś musiał się podjąć bardziej opłacalnego zajęcia. Po prostu mógł nie mieć zwyczajnie szczęścia. No nie dla wszystkich znajdzie się miejsce na scenie muzycznej. Wiemy przecież, że w dzisiejszych czasach też jest tak, że wielu talentowanym młodym lokalistom się nie udaje no bo zwyczajnie zabraknie im szczęścia, daje się osobom mniej zdolnym, bo jakoś tak im się po prostu życie potoczy. Więc różnie to, to bywa, a przyznam szczerze, że program e, Sanatorium Miłości e, poprowadził mnie do takiej refleksji, że zdecydowanie nigdy nie jest za późno na to spełnianie marzeń. No niby to oczywista prawda, ale to, że pan Cezary, po tak naprawdę kilka miesięcy po uczestnictwie w tej edycji Pierwszej Sanatorium Miłości zachorował jakoś nieoczekiwanie i umarł. Czyli tak naprawdę pod koniec życia sobie zafundował taki prezent, taką przygodę uczestnictwa w tym programie, skorzystania z różnych atrakcji. No to myślę, że naprawdę zdecydowanie to jest dowód na to, że że warto niezależnie od wieku próbować spełniać te swoje marzenia, żeby potem nie żałować, że się nie spróbowało.
0: Oczywiście, że tak. A z drugiej strony jeżeli tylko mamy możliwość, to najlepsze lepiej spełniać je jak najszybciej, bo nie każdy może mieć tyle powiedzmy szczęścia, co pan Cezary i nawet możemy nie dożyć tego momentu, w którym moglibyśmy drugi raz spróbować tego naszego szczęścia. Ależ nam się filozoficznie zrobiło. Dobrze, to może przejdźmy do kolejnego programu do kolejnego tematu tym razem przejdziemy sobie do stacji TVN Style, która to już od pewnego czasu emituje nowe, nową audycję, nową pozycję programową. W środę 30 października na antenie właśnie tej stacji pojawił się nowy program zatytułowany Na Czasie gospodynią, którego jest Anna Zeidler. W audycji prezentowane są relacje z planów zdjęciowych, targów wystaw, wywiady z ludźmi, pokazy mody czy konferencje prasowe Omawiane są najnowsze trendy i prezentowane propozycje modowe na kolejny sezon. Program jest emitowany w środę o godzinie 20.35, a pani Anna Zajder jest redaktor naczelną gali, wcześniej style... In style, a właściwie może in style. In
1: style. Może in
0: style. No wiesz, nie, nie. To, to naprawdę nie wiadomo, jak to wymawiać, bo masz tu te style. To co, te, te no TVN właśnie. style? To in style, in style. Okej, okay. zostawmy to. Niegdyś była prowadzącą programu Studio Weekend w Polsacie, pracowała w Joy, Shape czy Voyage. Także no tych jest tych to Tak,
1: tak, jest, to, to można, to można się pogubić.
0: Jest. Tak, tak, można się pogubić, szczególnie jak jeszcze co niektórzy właśnie tak jak TVN style nazywają się style, a nie style.
1: No, bo oni się reklamowali, nie wiem, czy dalej reklamują, jako style są różne. I stąd myślę, że to jest właśnie style, a nie style. I właśnie dlatego tak. A teraz będzie stylowo i będzie modnie, bo skoro taki właśnie program, będzie by mogli być na czasie z modą, to właśnie będzie.
0: Będzie modnie. I tak sobie uświadomiłem, że gdyby oni się chcieli reklamować jako TVN Style, to musieliby co najwyżej sobie zaproponować piosenkę trzeciego wymiaru. Dla mnie masz style. Dla
1: mnie masz style. <śmiech> <mnie masz> <śmiech>
0: To To chyba jednak nie o to by chodziło, ale my nie, nie, nie zafundujemy wam trzeciego wymiaru. Piosenki różne takie nieco mniej ambitne nas dziś jeszcze czekają, ale nie teraz, bo teraz będzie David Bowie z piosenką Fashion, czyli będzie o modzie. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT. Posłuchaliśmy sobie Davida Bowiego, a za chwilę posłuchamy sobie innej piosenki, tym razem polskiej, ale zanim przejdziemy do niej, no to jeszcze informacja o nowym programie.
1: O nowym programie, co do którego tytułu? Mamy pewne wątpliwości, jak go odczytywać, czy to ma być gwiazda VS gwiazda, czy gwiazda versus gwiazda. Mamy pewne wątpliwości, jeżeli już oglądaliście ten program, bo pierwszy odcinek już się pojawił, więc może wiecie no to nam dajcie znać, co prawda nie wyprostujemy tego na antenie, ale przynajmniej będziemy bogaci o kolejne informacje. I ten właśnie program w ubiegłą niedzielę zadebiutował, czyli 17 listopada o 11.30 na antenie Disco Polo Music. Taki właśnie kanał fantastyczny. I tenże program Gwiazda VS, czy też Versus Gwiazda, to pojedynki największych artystów Disco Polo w ogóle. Jak to? I dance. Najwięksie artyści Disco Polo. Co tydzień w Disco Polo Music dwa zespoły rywalizować będą między sobą w takich konkurencjach jak karaoke, test na spostrzegawczość, a także konkurs ze znajomości piosenek disco. W pierwszym odcinku teleturnieju wystąpiły zespoły Long and Junior oraz D-Bomb. W kolejnych rywalizować będą Top Girls przeciwko Jokerowi, następnie Mick kontra Jagoda brylant a także Czadoman kontra Fokus.
0: Kim jest Dobra. Jagoda Brylant? Ja, <laughs> nie ja, ja też nie. Nie to, żebym się specjalizował w muzyce disco polo, ale tak przynajmniej, no jeżeli mowa o gwiazdach, no dobrze, tam D-Bomb, Longhand Junior, no to są jakimiś tam gwiazdami polskiej sceny muzyki, zwłaszcza dance, tej takiej power dance, która była popularna na przełomie wieków. Natomiast zabrakło Jagody. mi tu, Jagod- no właśnie Jagoda Brylant, to w ogóle jest ktoś, kogo kompletnie nie kojarzę. Był ktoś taki przez chwilę jak Jagoda, taki bardzo... Przesłodzony Oj, głos. Tak, pamię- to było straszne.
1: Pa, 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 pamiętasz ją? Tak, tak, tak. Patrycja uprodukowała. Aha.
0: Niestety. Mm, aha, to przykre. Ale y, w każdym razie, właśnie ktoś taki był, to może jest ona. Tylko teraz się no, nie wstydzi swojego wiadomo, nazwiska. No.
1: Dużo jest osób, które mogą się mianować jako jagoda. Owszem. W każdym razie. to to tutaj cały czas nie ma tych największych gwiazd, prawda? Gdzie jest Zenek? Gdzie Zenek Matyniuk jest. No właśnie, ale może jeszcze nie wszystko tutaj zostało nam zdradzone. Zenek teraz film kręci. A tak, no ale to on tam nie gra, tylko pewnie śledzi pracę nad produkcją.
0: Autoryzuje.
1: Tak. Program Gwiazda VS Versus Gwiazda prowadzi Wojciech Kaczmarczyk, to jest prezenter, konferencji youtuber z kanału Do Roboty. Nie znam kanału Do Roboty, ja w ogóle niczego nie znam, na to wychodzi. Premierowe odcinki tegoż programu w każdą niedzielę się będą pojawiać o godzinie 11.30, a powtórki też w niedzielę, ale o 19.30. Tak <grym> będzie właśnie, tak już jest w zasadzie od zeszłej niedzieli. No i tak doszliśmy do wniosku, że wypadałoby zagrać jakiś utwór związany z gwiazdą, skoro będzie jedna gwiazda przeciw drugiej gwieździe. No i, ale tak chcieliśmy, żeby to w miarę możliwości był utwór z któregoś z tych artystów, którzy się pojawią w tym programie, No, ale nie udało nam się takiego znaleźć. Więc licząc na to, że ci najwięksi, jeżeli chodzi o disco polo, też się pojawią, rozważaliśmy właśnie utwór Zenka Martyniuka. Przejrząt śpiewał o spadającej gwieździe, ale będzie utwór innych Tuzów disco Po bo zespołu Boys o jednej gwiazdce na niebie, która świeci tylko dla Ciebie. RTV.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był Boys, no, a jeżeli chodzi o gwiazdę... A to nie jest jedyna piosenka, która
1: będzie przedstawicielką tego gatunku, ale jeszcze bez spoilowania. Tak,
0: tak, tak, bo będzie jeszcze jedna gwiazda Disco Polo u nas dziś. Ale to już mogę zdradzić, że na koniec programu będzie.
1: Dokładnie, ale teraz będzie też... No, będzie ciekawie, powiem tyle muzycznie i w ogóle programowo. E, pamiętacie pewnie po całkiem niedawno był w telewizji taki program jak Love Island, Wyspa Miłości, którego z kolejna edycja jest planowana. No, i teraz mamy coś, co będzie pokłosiem tego programu, czyli program Super Island.
0: To super. No i
1: słuchajcie, to w Superstacji się pojawiać będzie. E, jest A Taki fajny to jako, kiedyś był kanał. Jak? jako nowy format informacyjno-rozrywkowy. Tak. Ja tak z reguły nie staram się kopiować słowo w słowo tego, co jest tam pisane w newsach, ale czasami po prostu właśnie pewne sformułowania proszą się aż o zacytowanie. W nowym formacie informacyjno-rozrywkowym pojawią się gwiazdy show Polsatu Love Island Wyspa Miłości. Agnieszka Boryń oraz Piotr i Paweł Tyburscy będą w nim komentować newsy ze świata gwiazd. Ale ta Agnieszka i Paweł i Piotr to nie są takie najważniejsze postaci w Love Island. Ta Agnieszka to tam była krótko. Jeżeli chodzi o bliźniaków, to nie pamiętam, czy doszło do końca. Jeden z nich może tak, ale dwóch chyba nie. No bo to chyba generalnie tak trochę się to ułożyło, że w większości przypadków, a czy nie zawsze ci, którzy dochodzili w trakcie do programu, no to trudno im już było tam zagrać miejsce. Jednak pary już były jakoś tam stworzone, ludzie już jakoś się zbliżali do siebie, a tu wchodzi ktoś nowy. No kilka osób jednak yy, zaprzecza tej yy, mojej hipotezie i zostało do końca i udało im się tam znaleźć jakąś parę, i się nawet spodobać. No ale ta Agnieszka, Paweł i Piotr, zwłaszcza ta Agnieszka, no to ona tam krótko była chyba, nawet z nikim jakoś jej się nie udało relacji nawiązać, o ile dobrze pamiętam. No, i tenże fantastyczny program swoją premierę będzie mieć zawsze w piątki o 15.20 i trwa aż 20 minut. To się narobi. robi. Raz 20. na tydzień
0: 20 minut, a podejrzewam, że jeżeli są to ludzie, którzy nie mają doświadczenia takiego telewizyjnego, to będą to nagrywać dzień cały.
1: No tak. Z kolei powtórki zaplanowane są w soboty i niedzielę o godzinie 22.20. Także tak to właśnie będzie. Nie wiem, czy my tutaj coś jeszcze mamy do dodania. Możemy tylko ja rozkładać jestem, ręce. Ja jestem
0: więc, po prostu pod wrażeniem w, myślę, tego, co się dzieje z Superstacją.
1: Tak, oj tak. Nie śledziłam dawno wyników oglądalności tego kanału, ale chyba, no, no dobrze, nie jest. W każdym razie teraz zaśpiewała dla was Mila, ale to nie będzie ja, mimo tego, że tak niektórzy czasami zdrabniali moje imię, więc to na szczęście nie będę ja. Ale za to wiem tyle, że zabierzemy was na Love, Love
0: Island. Love, Love Island za nami, a przed nami y, informacje już y, zdecydowanie inne, bo bardziej koncertowe.
1: E, tak, ale zostajemy w Polsacie To był utwór, który, przypomnijmy, brzmiał właśnie w programie Love Island Wyspa Miłości. tak Gdyby ktoś nie wiedział i nie oglądał tego, co chwilę będzie utwór bardziej popularny. A to w związku z wydarzeniem, które będzie miało miejsce w tenże piątek. Bo właśnie już ten piątek, 29 listopada o 25 Polsat pokaże koncert z okazji stulecia PKO Banku Polskiego, który odbędzie się w Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki.
0: To już tyle I lat!
1: To już tyle lat! I na scenie pojawią się międzypokoleniowe duety polskich artystów. I te duety się wezmą za takie przeboje najwyższej próby, bo Beata Kozidrak wraz z Igorem Herbutem zaśpiewają Białą Armię. Herbut w Białej Armii, no nie wiem, zobaczymy. Ale nie nie tylko utwory z własnego repertuaru będą śpiewać, bo Edyta Górniak w duecie z Kubą Badachem wykonają ponadczasowy hit Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. A teraz jest dobre. Kamil Bednarek z Krzysztofem Cugowskim Słyszysz, nie? Tam masz w głowie barwy głosu jednego i barwy głosu drugiego, nie? I oni zaśpiewają, niech żyje bal. O, oh, o,
0: oh, o, oh, Dobre, oh, nie? Oh, 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 oh. <tryk> dobre. Tak, <Jestem> bardzo dobre.
1: Zainteresowana <gry> tak naprawdę to nie wiem, czy jestem zainteresowana. Ale to nie wszystko, bo dodatkowym atutem koncertu będzie wykorzystanie fragmentów oryginalnych nagrań wykonanych między m.in. Czesława Niemena, a także Grzegorza Ciechowskiego, Kory, czy Marka Grechuty, więc możemy się domyślać, że utwory z repertuaru tychże też się pojawią. A wraz z towarzyszącymi tym nagraniom teledyskami, które staną się spójną częścią scenografii. Jak widziałam właśnie zapowiedzi tego koncertu, to bardziej się je reklamuje właśnie jako duety tych artystów żyjących z tymi, których już wśród nas nie ma, więc tak naprawdę możemy mieć do czynienia poniekąd z tercetami, no bo pewnie będzie na przykład Czesław Niemen wyświetlony i będzie śpiewał no i Edyta Górniak będzie mu towarzyszyła i Kuba Badach również. Ja jestem ciekaw tak jak, oni to,
0: jak wykres... oni to zrobią, czy będzie to czy ktoś tam naprawdę spróbuje dokonać jakiejś aranżacji i wpleść głos nieżyjących już wokalistów w te nowe powiedzmy aranżacje, czy to będzie tak, że sobie po prostu zostanie odegrana piosenka, a artyści będący na scenie będą próbowali się dostroić do, do tego jak to było w oryginale, No to nie, no ciekawe. myślę,
1: że myślę, że będzie to wszystko. Jest, ma być orkiestra, y, także wszystko myślę, że będzie na nowo zaaranżowane, to już nie jest problem, tak samo jak na tym festiwalu wodecki Twist Festiwal, przecież y, przywoływano fragmenty wokalnej, jeżeli chodzi o utwór Zbigniewa Wodeckiego w jego wykonaniu. Były a to się zgadza to, a... się zgadza, to się zgadza. Osoby, które śpiewały, na przykład Alicja Majewska, no, wychodziły na scenę, a oprócz tego był pianista, czyli inni instrumentaliści, Aha. którzy wykonywali na żywo ten akompaniament.
0: Ja już miałem okazję przyglądać się temu, co potrafią współczesne algorytmy do usuwania wokalu, a właściwie nie tyle usuwania wokalu, co wydobywania wokalu i usuwaniu całej reszty, no, bo wiadomo, że nie zawsze może być dostęp do tych taśm masy gdzie można by było na przykład tylko i wyłącznie ścieżkę wokalną sobie z tego wyciąć i czasem trzeba się posługiwać takimi sztuczkami, ale współczesna technika naprawdę potrafi działać cuda. Są takie strony internetowe, nawet gdzie tam za kilka dolarów możesz sobie wyciąć wokal czy czy pozbawić wokalu dany utwór. I o ile kiedy słyszymy to jako samodzielną ścieżkę no to wiadomo, że coś tam się przedostaje tak? to nie jest tak do końca ale jak tam mówisz, że będzie faktycznie orkiestra jak to wszystko jeszcze będzie dodatkowo tam inne instrumenty się pojawią i tak dalej, i tak dalej, to to naprawdę może się udać
1: Tak, myślę, że to może się udać Czy tak będzie, przekonamy się, przypomnijmy, już w piątek na antenie telewizji Polsat o godzinie 25 będzie można to widowisko zobaczyć, no to teraz sobie posłuchamy któregoś z tych wielkich przebojów, ale jeszcze nie w wykonaniu Bednarka i Cugowskiego, tylko w wykonaniu Maryli Rodowicz, Niech Żyje Bal, czyli piosenka, po której wszyscy...
0: No, kontynuuj, kontynuuj, proszę Cię bardzo.
1: Przepraszam, chciała powiedzieć, że to jest piosenka, przy której wszyscy Polacy się bawią Spożywają trunki, a nie wsłuchują się w jej warstwę tekstową, że to nie jest taki wesoły utwór, jak się wydaje, więc może polecam tym razem wsłuchać się właśnie w słowa, które wyśpiewa pani Rodowicz, a pani Osiecka je napisała. Teraz możesz zaprezentować jingle, a następnie utwór.
0: A proszę bardzo, już prezentuję. Niech żyje bal, piosenka za nami, a przed nami kolejna informacja. Tym razem... Właśnie. Pamiętasz taki program? On się pojawiał na antenie telewizji polskiej. Produkowany był przez y, telewizję polską oddział we Wrocławiu z kamerą wśród zwierząt. Czy to nie twoje lata?
1: Nazwy oczywiście znam, natomiast chyba nie miałam. Okazji oglądać, bo chyba rzeczywiście nie moje
0: lata. A fajne było, fajne było. Państwo Gucwińscy tam pokazywali różne zwierzęta. No ten program, ja, ja go pamiętam przede wszystkim z lat 90., ale on chyba jeszcze tak nawet i w 20000. przez chwilę był. Chociaż tu już nie dam sobie niczego obciąć za to stwierdzenie. Na pewno jeszcze w, w latach 80. też się pojawiał. No i właśnie Wrocławskie Zoo. Wrocławskie Zoo znowu wraca, ale. Ale nieco w innym programie, bo oto w grudniu, no i na antenie innej telewizji, bo w grudniu na antenie ATM Rozrywka debiutuje polski cykl dokumentalny pod tytułem Zo. Praktykanci W nowym programie zostaną przedstawione losy grupy studentów, którzy chcą pracować ze zwierzętami. Bohaterowie zdecydowali się na odbycie stażu we Wrocławiu. Umiejętności zdobywają w najważniejszych działach największego w Polsce ogrodu zoologicznego. Program Zoopraktykanci pokaże, jak rzeczywistość w ogrodzie zoologicznym weryfikuje marzenia młodych ludzi o pracy z dzikimi zwierzętami. I premierę te tego cyklu zaplanowano na 1 grudnia o godzinie zatem jeżeli ktoś ma ochotę, to od niedzieli, 1 grudnia, godzina 8.30, zoopraktykanci, no jak widać, to nie będzie to samo, co prezentowali Państwo gucwińscy, bo tam skupiano się jednak nie na pracy zootechników, czy innych ludzi z ogrodu zoologicznego, a jednak na zwierzętach. Pokazywano różne zwierzaki, pokazywano jak one żyją, jakie mają zwyczaje, co tam się u nich ciekawego dzieje w tych boksach, Także no, zupełnie inna formuła, ale jeżeli ktoś lubi zwierzęta, chce sobie pooglądać, jak wygląda praca zo od kuchni, co też myślę, że może być ciekawą sprawą dla niektórych, no to myślę, że można sobie obejrzeć ten cykl.
1: Pewnie, że tak, czemu nie? Pytanie, czy jakieś powtóreczki będą w takich porach
0: bardziej, bardziej cywilizowanych, ale <śmiech>
1: znając um, ten kanał, no to przypuszczam, że można liczyć na sporą ilość powtórek
0: Owszem, to teraz sobie zagramy piosenkę. O zwierzętach szukałem, szukałem i znalazłem. Będzie mocne uderzenie, bo na naszej antenie pojawi się teraz zespół Nickelback. Niekoniecznie na czasie radio DHT. Powiem ci, że jak patrzę na następną piosenkę na naszej playliście, to dochodzę do wniosku, że my mamy niezły rozmach.
1: No, u nas to jest płodozmian i trójpolówka, ale ostrzegaliśmy istotnie, jaki gatunek muzyczny pojawi się jeszcze na koniec naszej audycji, tak właśnie wam daliśmy do zrozumienia, że to jest nasze ostatnie wejście i w końcu wypełnimy drugą część, w zasadzie pierwszą część naszej nazwy, bo nazywamy się RTV, a nie TV więc wypadałoby też coś o radiu powiedzieć. I będzie. I będzie o radiu. Będzie o tym, jakie stacje radiowe rozpoczęły nadawanie i gdzie, oraz jakie stacje radiowe szykują się do nadawania i gdzie. Ale zaczniemy od tego pierwszego wątku, konkretnie od informacji, którą w zasadzie moglibyśmy już podać w poprzednim wydaniu RTV, bo chyba to się dokonało dzień przed tym, kiedy to wydanie miało miejsce, ale... Nie dotarliśmy do niego, może dlatego, że nie mieszkamy w Bartoszycach. Jakbyśmy mieszkali, to wszystko byłoby wtedy prostsze, bo 18 października uruchomiono nadajnik Radia Plus właśnie w Bartoszycach na częstotliwości 94,2, czyli już Chyba wszystkie te mazurskie nadajniki Radia Plus zostały uruchomione. Radio Wielkopolska to też wątek, który ostatnio zaczęliśmy już o jednej uruchomionej częstotliwości mówiliśmy. I zostały uruchomione kolejne. I tak, 19 października uruchomiona emisję w Chrustowie koło Ujścia na 89 Równym. Pod koniec października rozgłośnia pojawiła się na 91,6 w Kuźnicy Czarnkowskiej. To jest między Czarnkowem a Trzcianką. I do tych miejsc ma docierać, do tych miejsc ma docierać sygnał Początkowo ten nadajnik miał być chyba w Siedlisku. To jest, zdaje się, właśnie ten nadajnik, którego miejsce zmieniono. Od z kolei 7 listopada Radio Wielkopolska nadaje w Otorowie. Sygnał ma ma docierać do miejscowości Pnie, wronki i Szamotuły. Jak na razie, chyba jest z tym różnie, no ale przypuszczam, że będą Państwo pracować nad tym, żeby wszystko grało, by wszystkie miejscowości objęte zasięgiem rzeczywiście mogły tego radia słuchać. Dzień wcześniej, bo 6 listopada w Oleśnie na częstotliwości 94,9, zaczęło nadawać radio Vanessa. Czyli przypomnijmy rozgłośnia namionca, z Boże raci, obecna też w Krapkowicach. Co ciekawe, częstotliwość ta była już niegdyś aktywna, ale 11 lat temu z wykorzystywania jej zrezygnowało Radio Plus Opole po tym, gdy utraciło możliwość emitowania rozszczepień lokalnych. Czyli kiedyś to było także Radio Plus, które nadaje tam w kilku miejscowościach na Opolszczyźnie jakiś dobrodzień i inne tego typu miejscowości, mogło dla każdej z nich produkować lokalny program. Ale no już nie może, więc widocznie stwierdzili, że ta częstotliwość w Oleśnie im się nie bardzo opłaca. Pewnie tam Radia Plus można słuchać z innych lokalizacji. Natomiast wspomniane Radio Vanessa w tym konkursie o wspomnianą częstotliwość 94,9 pokonało nadawców Radia SK, Melo Radia Ony i Radia Park. To tyle o radiofonii tradycyjnej, a teraz słów kilka o radiofonii cyfrowej. Bo w warszawskim Multipleksie Tabcast na początku listopada pojawiły się następujące stacje. Disco Radio, Mega Radio, Radio 7, Radio Campus, Radio Profeto i Radio Record. Z kolei w Gdańsku, jeżeli chodzi o tenże multiplex, Możliwe jest do odbioru Disco Radio, Mega Radio, Radio Profeto, Radio 7 i Norda FM. A we Wrocławiu doszły obecne już w innym multipleksie obecnym we Wrocławiu, czyli Local Dab. Znowu Disco Radio, Mega Radio i Radio Nuta, a także Radio Campus, którego wcześniej nie było można słuchać we Wrocławiu żadną drogą. E, zaś w multipleksie Local Dab, taka ciekawa niespodzianka, tam jest obecne teraz Radio Piekary. Szalony to zaiste pomysł, bo nie wiem, co piekary mają wspólnego z Wrocławiem, ale to nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy radiofonia, stacje ubiegają się o emisję cyfrową, niekoniecznie w tych regionach Polski, z którymi są związane. No, I jak dobrze pamiętam,
0: tak, to, to swoją drogą, ale jak dobrze pamiętam, to radio piekary bardzo dużo ma tych takich śląskich szlagrów w swojej ofercie muzycznej, więc zastanawiam się, ilu miłośników tego typu muzyki jest na Dolnym Śląsku, bo no jednak to bardziej Górny Śląsk gustuje w tego typu brzmieniach.
1: Och, no są na Dolnym Śląsku miłośnicy Górnego Śląska z pewnością. Z
0: pewnością tak.
1: Tak, natomiast teraz czas na drugi wątek, czyli tego, czego się można spodziewać w Eterze, ale konkretnie będziemy dalej przy radiofonii cyfrowej. Tutaj będzie dużo nazw. Będę mówiła o tym, jakie stacje otrzymały możliwość nadawania w każdym mieście, co do którego już decyzje zapadły. Więc wybaczcie, że tutaj te nazwy się będą powtarzały, ale myślę, że ci słuchacze, którzy pochodzą z tych poszczególnych miast właśnie chcieliby takiej listy tego, czego się będzie można u nich spodziewać, więc taką właśnie Przedstawię. I tak, Krajowa Rada przyznała ponadto koncesję na nadawanie cyfrowe w stolicy. To mówimy właśnie o tych multiplexach, których nadawcy komercyjni mogą się ubiegać o nadawanie. Już ostatnio informowaliśmy o decyzjach dotyczących Tarnowa, a teraz mamy kilka miast kolejnych i właśnie stolica. Tutaj decyzje o przyznaniu koncesji otrzymały obecnie już w stolicy cyfrowo takie stacje, jak Muzo FM, Radio Kolor, Radio Mega Radio, Radio Profeto, a także Radio Nuta. Open FM i Bezpieczna Podróż. To już projekt ten, o którym ostatnio mówiliśmy. Bardzo interesujący. do uczestników ruchu drogowego, osób niepełnosprawnych i w ogóle jakichś takich niezwykłych ze sobą grup. Natomiast odrzucono, przynajmniej tak na razie, na to wskazuje, ponieważ te wnioski są tak jakoś na raty przyznawane, więc się może coś jeszcze zmienić. Natomiast wychodzi na to, że Radia Warszawa i Elektroradia, czymkolwiek to ostatnio miało być, nie usłyszymy w tym multiplexie. Jeżeli się jednak okaże, że jest inaczej, no to was powiadomimy. W Poznaniu zagrają bezpieczna podróż Muzo FM, Open FM, Radio Profeto, Wasze Radio FM, Disco Radio, Mega Radio i Radio Nuta. Przypomnijmy może, że te ostatnie to są właśnie radia związane z Radiem Bielsko, które tam początkowo były obecne cyfrowo, a teraz tak widać ekspansja się rozszerza. Natomiast wychodzi na to, że Radia Emmaus, czyli Radia Diecezji Poznańskiej nie będzie w tym multipleksie, ale zobaczymy, bo, bo tutaj też mieliśmy właśnie decyzje przyznawane na raty, więc może coś jeszcze się okaże. W Rzeszowie zaś Bezpieczna Podróż, Muzo FM, Open FM, Radio Leliwa i Radio Profeto. Tutaj jeszcze dość mało tych informacji, ale może w takim razie powinniśmy liczyć na jakieś uzupełnienia i kolejne ogłoszenia, przypuszczam, że tak będzie. W Częstochowie usłyszymy natomiast następujące stacje Bezpieczna Podróż, Disco Radio, Mega Radio, Open FM, Radio Express FM, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Radio Muzo FM, Radio Nuta, Radio Profeto. Natomiast nie przyznano prawdopodobnie koncesji Radio Polska Stacja i Radio Fon.
0: Ależ tu zatrzęsienie stacji religijnych w Częstochowie będzie. No, no bo oni tak no, mają przecież. No, no tak, Fiat, tak, Jasna Góra. No. Już
1: jak widać, jedni drodzy się postarali o możliwość nadawania, a to Profeto też jest wszędzie. W Katowicach z kolei zagrają. Tutaj znów bez niespodzianek, przynajmniej na początku. Bezpieczna podróż, Disco Radio, Mega Radio, Radio Express FM, Radio Imperium. Ty wiesz, co to jest, bo mi to nic nie mówi, co to jest nie Nie mam imperium, pojęcia. Czym jest,
0: czym jest Radio Imperium? Ciekawe, co, co tam w ogóle będzie za muzyka prezentowana.
1: <grym> tak, Radio Muzo FM, Radio Nuta, Radio Open FM, Radio Profeto. W Toruniu natomiast usłyszymy programy Bezpieczna Podróż, Radio Muzo FM, Radio Open FM i Radio Profeto, więc przypuszczam, że skoro tak mało wiadomo, to to jeszcze nie wszystko. Przechodząc natomiast do takich informacji Personalnych, czy takie nazwę, to do Radia Z powraca dziennikarz sportowy Mikołaj Kruk. Pracę w rozgłośni będzie łączyć z obecnością w Eleven Sports, z którym jest związany od 2018 roku. No przez kilka lat pana. Mikołaja nie było, w Radiu Zet jak widać e, powraca. No a teraz w, przejdziemy do Polskiego Radia. Tam też e, kilka zmian. Nie mamy tego w naszych notatkach, ale ty ja nie wiem, czy ty wiesz, że audycję swoją wróży, wróżenie z faktów w Polskim Radiu 24 stracił Łukasz Warzecha. To jest nie, bardzo nie, przykra informacja. Nie wiem, ale tak się już stało, wiem teraz, ale... Ale ciekawa. już wiesz, chyba nawet mm-hmm. jak, jakiś takich powodów sensownych mu nie podano. Za to pan Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski będzie prowadził wywiady polityczne w wtorkowe wieczory po godzinie 19.00. To z kolei taka nowość. No a teraz przejdziemy do tego, co elektryzowało wielu W ostatnich dniach, ponieważ tutaj się pojawiały różne fałszywe informacje, w które można było uwierzyć, że są prawdziwe, ale to wam Michał wszystko opowie.
0: Dokładnie, bo z bycia dyrektorem radiowej trójki zrezygnował Wiktor Świetlik i tak się zastanawiano, kto może być jego następcą i padła taka informacja gdzieś tam w internecie, ale na żadnym wiarygodnym portalu internetowym, więc ja też traktowałem to tak z przybrużeniem oka. Chociaż
1: tak sobie pomyślałem, że w sumie mogłaby być to prawda. Jak I, najbardziej, Jak najbardziej. To nawet nie, nawet nie był jakiś portal internetowy, tylko konto twitterowe podszywające się pod polską agencję prasową. Oni tam nie mają napisane PAP informacje, tylko PAP informacje. Czy jakoś tak? I no przez te osoby, które patrzą nieuważnie, mogą się nabrać, że to jest istotnie konto Polskiej Agencji Prasowej. Tak,
0: jest... tak. Była taka informacja, m, okazała się nieprawdziwa, e, że dyrektorem radiowej trójki miałaby zostać Magdalena Ogórek. No myślę, że e, pani Magdalena charakter do zarządzania ma. Teraz <grym> tak. ja mówię, ja mówię człowieku, człowieku, ja sobie już wyobrażam te m, zebrania redakcyjne, gdzie tam ktoś proponuje jakieś zmiany, jakieś dobre zmiany, ale nie na tyle dobre, żeby mogły zostać zaakceptowane przez szanowną dyrekcję i panią Magdalenę, którą i teraz ja mówię człowieku i koniec dyskusji. I nie ma tam, tam, to myślę, że to byłby właściwy człowiek na właściwym miejscu zdecydowanie, ale okazuje się, że nie, że nie, bowiem jak dowiedział się press-serwis Tomasz Kowalczewski jest od czwartego, dyrektorem i redaktorem naczelnym programu Trzeciego Polskiego Radia. Od 1 listopada Kowalczewski pełnił obowiązki dyrektora po rezygnacji Wiktora Świetlika. W Trójce nie spodziewają się zmian w związku z powołaniem Tomasza Kowalczewskiego. Jego wybór oznacza kontynuację. Jako wicedyrektor nadzorował w Trójce informacje. I tu jest ciekawe. Na radiu się zna... Kiedyś był dobrym korespondentem Od czasu dobrej zmiany Utrzymuje się na górze Mówi jeden z dziennikarzy anteny Powiem szczerze Ja korespondentem nigdy nie byłem Ja bardziej zawsze uważałem się za prezentera Na realizacji dźwięku też się trochę znam Na technice też się trochę znam Więc chyba na radiu też się znam Nie najgorzej Mam takie wrażenie Ale czy to oznacza, że znam się na zarządzaniu radiem? to już jest zupełnie inna kwestia. I mam wrażenie, że jednak
1: no, więc chyba właśnie. nie do końca, nie jest
0: tożsame, nie jest tożsame. Nie jest tożsame. Y- no właśnie, Tomasz Kowalczewski Zastępcą Wiktora Świetlika Był od maja 2017 roku Wcześniej od stycznia 2016 roku Do e, początku kwietnia 2017 roku Był dyrektorem informacyjnej agencji radiowej No więc tu już powiedzmy Mógł jakieś ślify zdobyć tak? to Niekoniecznie okay. na tej ko- by- byciu korespondentem Ale z- zarządzaniu e, informacyjną agencją radiową. To już bardziej mnie przekonuje. Um wcześniej kierował między innymi redakcją aktualności radiowej jedynki, był korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach. No więc, do, jak się okazuje, nie jest taka osoba bez jakiegokolwiek przygotowania do zarządzania e, radiem, do zarządzania programem trzecim Polskiego Radia. Miała okazję wykazać się już na kierowniczych stanowiskach wcześniej. No więc cóż, zobaczymy, jak sobie e, pan nowy redaktor naczelny trójki poradzi. Zobaczymy.
1: Zobaczymy. Pewnie zmian tutaj istotnie nie będzie. Będzie kontynuowana ta linia, którą podążał już Wiktor Świetlik. A znamy takie... szersze powody tego odejścia Wiktora Świetlika, on się gdzieś tłumaczył z tego dokładniej.
0: Wiesz co, nie zauważyłem, tam się mówiło coś a propos tej chyba tej tej afery newsweekowej, że to są jakieś powiązania z tą farmą troli, coś gdzieś czytałem na ten temat, ale żeby sam Wiktor Świetlik się tłumaczył jakoś tak bardzo, to nie widziałem takich informacji.
1: Rozumiem. No dobrze, no w takim razie coż nam pozostaje jeszcze? Pozostaje nam zagrać wam za chwilę utwór. Tak. Ostrzegaliśmy jaki będzie gatunek muzyczny i w związku z tym, że ekspansja Radia 7 szerzy się w Polsce, w różnych miastach, jeżeli chodzi o radiofonię cyfrową, bo i w Warszawie, i w Gdańsku, no to nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać utwór o tym, że radio, tak, bo to radio dorobiło się utworu o sobie, a wykonuje go niekto kto inny jak gwiazda disco polo Marcin Siegieńczuk.
0: Marcin Siegieńczuk, tak. Za muzykę odpowiada niejaki DJ Welu i yy, yy, za moment wysłuchamy tej piosenki, która została stworzona na którejś tam urodziny Radia 7. Teraz już szczerze mówiąc nie pamiętam na które, ale to jakoś tak w okolicy właśnie urodzin yy, Radia 7 ta piosenka się pojawiła. Radio 7 przypomnijmy z Mławy, nadaje z Mławy zresztą o tym będzie w referencji i o innych jeszcze różnych rzeczach też będzie w tej piosence a propos Radia 7 i teraz jeszcze zanim się pożegnamy myślę, że warto powiedzieć kiedy nas się można spodziewać w najbliższym czasie
1: ohohoho ho, 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 ho. Może być tak, że nas media zaskoczą i będziemy wcześniej, natomiast teraz to jest taki okres, kiedy naprawdę niewiele nowego w mediach się dzieje. My też niewiele nowego przewidujemy w zasadzie nic nowego takiego odległego w czasie, o czym byśmy Wam mogli opowiedzieć. Więc na pewno spodziewajcie się nas w okolicach świąt, kiedy powiemy sobie jakoś tak pokrótce ale postaramy się Wam wskazać to, co będzie najciekawsze w świątecznych i sylwestrowych ramówkach, ale no może być tak, jak wspomniałam, że nas media zeskoczą i że będziemy wcześniej. Śledźcie naszego Facebooka i naszą stronę internetową, tam na pewno będą informacje o naszej obecności.
0: Dokładnie tak. Na dziś z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska? I Michał Dziwisz. A na koniec zapowiadany Marcin Siegieńczuk. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.